0: 你是我们的地下的主持人，你就是黑第四本人
1: 。少在，<笑>没事不可以 Q。先<笑>要在,在这里拍桌子，对，被叫到你有不开心吗？听起来有一点很像小时候玩碟仙，有吗？
0: 欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是伊藤，
2: 我是听听，我是 Sunny
0: 。今天呃，我们要来做什么？我们要来解读所谓的塔罗牌的迷思。我们的节目也做大概二十几集了，那其实还是有很多的观众，他对于塔罗牌这个东西有兴趣，可是好像有一点顾忌，对不对？嗯，好像蛮多人都有一些顾忌的，但是好像我们自己讲没有什么说服力，所以我们要再把阿美。请来我们的录音室，请他来为大家破除这些假讯息
1: 。于<笑>是我就变成本节目固定来宾。
0: <笑>你是我们的地下的主持人，你就是黑第四本了
1: 。少在，
3: <笑>
0: 没事不可以 cue 你
1: 现在在这里拍桌子，对，被叫到你有不开心吗？听起来有一点很像小时候玩碟仙，有吗？<笑>一直传讯息给
0: 他，他会不开心，所以算是有啦
1: 。<笑>哦，原来是这样。
0: 对对,對，哎、欸，有道理
1: 。是是吧
0: ？好，那我这边就收集一些大家就是听友们的问题。好，第一题也是最多人问的，就很多人说，听说塔罗牌很阴，里面会一些不干净的东西，请问有吗？
1: 到底为什么会有这一题啊？什么叫做塔罗牌很阴？
0: 解释一下。其实我在学塔罗牌之前，我也没有遇过这个状况，我也没有听说过。可是当我开始在跟我身边的朋友说，哎、欸，我最近在学塔罗牌，很多人第一个反应、就是，哎呦。哎<笑>呀、那個，那个不是很阴吗、啊？<笑>你怎么去选啊？ Uh, 我就说什么叫很阴？他说那个里面不是都会住一些东西吗？嗯、mm -hmm. ，甚至有些人就说：“哎、欸，你现在在养小鬼的意思吗？”但其实我就刚说没有。我觉得我们学的东西是比较像是一个图像诠释跟心理学的方式去解读，就所谓的荣格派就对了啦
1: 對。对，我觉得这个东西你有时候把概念分得太清楚，哈，听起来就会有一点。失真，但是有的时候概念还是有用。我的意思是说，嗯，这个就是阿梅毛病很多。比如说，我自己在学拍跟用拍的开始，我很不喜欢朋友或者是客人，然后来说阿梅帮我算牌，我就会有一点觉得这个动词不对，就是算什么算，就是
0: 那什么动词才对。
1: 我觉得那个叫独牌哦，独排哦，嗯，我觉得我们在做的事情叫做独牌，就是介入的角度不一样，所以我也是开课之后，我才会有一个跟伊藤刚刚讲的那个体验比较类似的，很偶尔，但这个几乎每次开课都有，就是会有陌生人私讯说：“哎，我体质比较敏感，那这样我学塔罗是不是不太好？”我一开始是有点听不懂这种问题什么意思，然后我们也没有在学通灵嘛，我们只是在学读牌，对吧？所以我觉得有没有这件事情？人世间无奇不有啦。你如果说要住东西，你的电脑也是可以住东西呀、啊。嗯，就是你你坐在那里没事，你的手机也是可以住东西。他如果真的要，他如果真的要盯上你，你身上带任何东西，他都可以盯。而、哦、我还有听过买二手衣，就是哦，有有有，这个我有听过、呃。对、嗯，所以我的意思是说，我们的观点其实到后来，我慢慢建立我自己的一个灵性观点，就基本上我觉得。有一件事情叫做万物有灵，所以其实是可以比较平常心的去看这件事情。其实也是一个角度，说我们跟任何东西，就是身边的任何物品，我们都好好相处。意思是说，不是说它只是一个热水壶，然后我们就可以随便对待它，或是不是说它只是我日常生活中呢我的房间的墙壁、电灯，我就可以比较随便的对待它，而是我们都有很基本的一个。尊敬之心，对，带着敬意过生活。那除此之外，就是塔罗牌其实没有特别厉害，就他他就他没有特别好处。对对对对对对，你这个也是说的很好。
0: 我们比较工具论的概念嘛
1: ，也可以这么说，就是他就是物品，基本上我们就是善待他，然后我们当然要用一个它有灵性的角度去跟他相处，你会比较顺利。了解，对。那我们刚干不干净这件事情讨论
3: 完了嘛？那但是还是会有很多人问说，就是关于呃算塔罗牌或者是说背算这件啊，我是不是动词用错了？读牌这件事情<笑>有没有什么禁忌，或是有没有什么是不能问的问题？比方说，有一些人对于整个呃命理这件事，就会有说哦，天机不可泄露啊，什么样的问题不能问啊什么的
1: 。这个我比较常听到的是，有一些塔罗师会说。比如说健康问题不能问，嗯，然后，但在我的角度来说，我觉得没有事情不能问，都可以问。但是你能够读出什么，这个是一回事。我们人生还是要有一个基本现实的尝试嘛，该做什么做什么。你身体不舒服，你真的要知道它是怎么样，你还是得去看医生。因为算就很奇怪嘛，就是<笑>我又不是在打珠算，但是我觉得占卜的占是一个动词，但是占这个字，我觉得它就比较好，是因为嗯，我们抽牌的确它就是一个占的动作，读牌讲的就是一个解读，跟我们合作，你问问题的人跟我是解读的人，我们会有一个合作，去得到讯息，去拼凑事件的意义的方法。读牌，它作为占卜的意义上，它还是会有一个未来性。所以，其实我没有特别觉得，比如说什么医疗的问题啦，然后或者是什么财务的问题啦，然后或就我没有特别觉得任何问题不能占，就是它都会占出一个什么？因为重要的是建立，或者是说开启一个我们对这个事件未知的部分的一个洞见、启发或想象力。在一个读牌的观点的话，我们如果不是在一个论断的立场上，我要判生死，这个就不是他能不能用塔罗牌来回应的问题。基本上，我们自己怎么对待健康、生死、财务或者是任何问题的态度是什么，其实是我们自己要有立场，跟你能不能够用塔罗牌来回应他，我觉得是无关的问题。嗯。
2: 大家讲到读牌的部分啊，那读牌是任何人都可以读牌嘛？因为刚刚听起来还是会有一些读到未来性的东西，这会不会是需要有些神灵的一
1: 些假加持，嗯、<笑>然后我们才有办法
2: 看得出他要带给我们的
1: 秘密嘛，或者深奥的地方？任何人都可以读牌啊，我们已经经过启蒙时代了。<笑>你知道，经过启蒙时代有一个很重要的观点，意思就是我们现在的人变得比较科学嘛。嗯，虽然我们在一个怪力乱神的节目讲科学态度这件事也是有点奇怪，但这是我的一个基本的态度了。我的意思是说，其实启蒙时代我自己认为最重要的，呃，对人类的贡献不是在于科学的精神，而是在于每一个人都可以。嗯，启蒙之前的意思其实是。比如说，以前人会讲君权神授嘛，有一些人被给定的，只有某一些人才能做某一些事。然后，那宗教也是这样，就是被给定的，只有某一些人才能做某一些事。我本科是社会学嘛，社会学家会讲一个东西叫做“除魅”，就是启蒙之后，其实最重要的东西就是除媚“除魅”。除魅的意思是说，就是我们打开来，那个只有谁能够做什么。其实你想要，你有工具，你有这个缘分，其实任何人都可以做任何事。所以占卜其实没有，嗯，唉，它作为一个技术，呵呵它作为一个技术，或者是我们要有素养来去做它的这件事情，当然会需要一个养成的过程、啊、就是任何事情都会有这个，就是技术的层面嘛。对啊，那那个是另外一回事，但是。觉得你要先，比如得到关<笑>对得到关公的允许、嗯，还是那个观世音菩萨的允许？不用大天使，
0: <笑>所以比较像是，比方说，每个人都可以去重训或是练瑜伽，只是厉害或不厉害、嗯
1: 。没错，就是你自己练是一回事，然后但是你要拿出来分享，或是你要拿出来去协助别人，或是当成你自己一的专业，它就会需要一个过程。嗯。在想这个感觉。下一个
0: 问题，我觉得攻击性强一点。你刚刚虽然说你认为是读牌不是算牌，可是还是有人跟我说你们就是在算啊，因为就是七十八张啊，七十八分之一，然后排列组合抽三张，所以他就说塔罗牌这个东西不就是统计学加几率学，再带一点话术，所以他可能不用理解那些牌意什么，就比方说今天要算这个感情，就是啊会来算感情，不外乎分手思、失恋、暧昧。
1: 就几种可能性，然后排列组合，这样对,对,对,对，然后他就听
0: 一下、嗯、啊，这个话啊听起来感觉是要分手了，那你觉得呢？我有一点不知道怎么反驳他，我个人不认同，可是我可能话术不够、嗯。你你不
1: 认同，那你是怎么想
0: 的？因为我觉得，像以几率来说好了，我们通常都会邀请一起读牌的人一起洗牌，是，所以那个牌是他洗的，对，然后牌是他抽的，所以那个几率是在他手上。我也没有暗示他说你要抽哪一张
1: ，就我们没有出老千啊
0: <笑>。对，然后有时候他，比方说像我，至少算牌，我不会只有抽一局牌，我通常都会抽三四局牌。我不喜欢补牌，可是我很喜欢让他们一直重新抽牌，可能就会出现说同一张牌一直出现，那个真的就不是我决定，那都是他抽出来的。对，可是有些人也还是会很坚持，就是一个几率啊，我可能今天就是。一直中这一张七十八分之一，然后一直什么三平方四平方这样子
1: 。你要不要去看一下那个乐透号码？你要多久它才能够重复一样的数字出现？好像几亿吧。对，所以其实，哎，但听说乐透号码也是有人在用算的。我的意思是说，神秘学领域真的有一派人很认真的在算这个，但算哦，所以我觉得这个才叫算了、啊。他的他的对象真的是数字吗？你刚刚说什么？你刚刚说几率，对啊，是几率没有错啊。人间一切都是几率，可是几率不是神学吗？<笑>我的意思是说，它是几率就排除了它是神学吗？不一定吧。嗯，我是有的时候我是有一点觉得啦。这个东西没有一定要变出一个究竟，因为神秘学的意思就是说，有的时候你把它逼到最后面，真正的那个究竟你是没办法问的。我觉得其实天降大雨也是几率嘛，然后那个气象预报准或不准，它也是有个几率嘛。占卜这件事情，它的重点，你对这件事情有没有感觉？你有没有进入那个？我们可以用概念来称呼它，就不管它是几率，还是说，嗯，荣格讲说这个叫共识性。其实我觉得现在你也可以翻译过来，它就是一个灵性来称呼几率事件，几乎是极类似的概念。重点还是在说，我们有没有打开我们的感觉？你有没有愿意开一个门，然后让那个可能性进来？你有没有在观察跟这个东西相处？当你能够打开来一个感觉的门，然后试着去跟这个东西相处的时候，几率它可以，或是几率它也是有意义的。最明确的例子就是“不不会”嘛。没事，为什么问一个问题？他可以站在那边，然后连续十三个、十八个圣杯，就那什么意思？这个东西就完全不吻合我们对于几率的想象。可是你如果说把数据再变更大，一整天有多少人在那边把这个杯，它可能最后还是会吻合，就是我们对于几率的概念。就算起来它的那个可能还是差不多。可是为什么我站在那边就可以连续十三个？十五个圣杯，这到底什么意思？所以它是没有意义的吗？我觉得应该也不是。嗯、um, ，我觉得刚讲启蒙时代，就启蒙时代之后，我觉得科学精神发展到最后，其实有一个比较负面的影响，是我们试图摒弃，就是我们一直在割掉意义。这件事情，因为意义需要诠释，而且意义需要人的参与，而且意义需要的是人除了理性之外，他有一个感受性，就是你能够跟这个世界互动的那个美的那个部分的参与。嗯，可是我们如果试着去摒除这些东西的时候，就是你可以摒除一切美感也不科学，嗯，故事也不科学，当然神话不科学，然后感觉。还有情感的互动，我爱你变成是一件不科学的事情，好像也不对吧？也不是说不对啦，就是说我觉得是狭隘，就是最后我们会把我们的生命越过越薄。所以我觉得在这里的话，你说进入一个塔罗牌，或者是说比较有一个灵性层次的观点的世界，其实它最后的嗯。贡献就是对我们的好处，其实是我们可以增加，就是你可以把你的生命活得比较厚，对，就是增加一个你生活或是生命感觉的厚度
0: 。我后来有一个比较简单的粗暴的说法，就是他如果这样问我，就说：“那你证明墨菲定律是错的给我看，什么意思？”<笑>通常这派的人都会很信奉科学嘛
1: ，你这个也是一个抬杠法、嗯。那莫
0: 非定律就是一个科学家定义出来的东西嘛，<笑>他其实就是讲的就是你刚刚说那个，那我十三个醒杯，嗯，九十九个醒杯，不是说好几率是五十趴吗？那我怎么会一直五十趴到最后已经是二分之一？就是因为他
1: 就一直乘上去，对，就已经
0: 变很小了。对，那可能我们真的是一个不可能的事情，但是就还是发生，会生对,對然后他们这时候就会愣住。我们就会说，那我们就到这边结束，然后他
1: 就会战恶金刚摸不着头绪的回家。<笑><笑>但我觉得这个也是很好啦，就是有的时候人会被愣住的时候，他没有办法用他既有的框架去回应你，或是去解答他自己。但是那个东西某个时刻就会在他的生命里发芽。就我们用一个祝福的角度这样说的话，<笑>刚
3: 刚聊到机不几率这件事情，我自己是有一个比喻，我是觉得如果假设这个世界，呃，更外层真的有一个。造物主的话是，那他设计一套规律，然后让他自己可以转这件事情，不是很合理吗？就是我们做了一台电脑，然后它就有层次里面在里面可以跑，<笑>然后我们生活在那之中，所以我们的生活抓得出这些规律、几率或任何的,的东西就很合理啊。那我们今天算牌算出来了这个东西，然后你觉得它是几率？那也没什么不可以，那我们就来用嘛，看这个学习可以带来什么帮助。就是它是几率这件事情不会抵触，我们可以使用这个方法。这还是一个还是一
1: 个合作的概念呢，嗯、我们尽量是一个合作的概念，而不是排除的概念。嗯嗯
3: 嗯。所以其实某种程度，这种人是不是对这种身心灵方法，他要求那个纯度很高啊？里面如果有科学，他就他就会觉得嗯
1: 。我觉得基本是这样想的啦，世俗害怕灵性，嗯。人需要活在世俗世界之中，我的意思说，这个需求是确实存在的。人需要活在世俗世界之中，因为我们没有世俗的方法，我们活着其实很不安全。你出门要花钱，你要知道你在这个世界上怎么生存，怎么赚钱。你过马路要看车，类似这样，这个叫世俗世界。可是世俗害怕灵性的意思是说。灵性它有一个层次，就像刚刚伊藤在讲，不杯那个东西保到后来，我们就会一次一次的见证所谓世俗观点的不可能，然后它会一直发生。所以世俗害怕灵性的意思是说，灵性其实一定层次上是在让世俗的规则变得不可靠。嗯，所以后来我都会发展出一个，刚刚伊藤讲说攻击性。我其实日常生活有的时候也可以是一个蛮有攻击性的人嘛。我后来很常会攻击他们的方法叫做，其实科学就是一个一神教，就他排他性很强，而且他是一个唯我独尊的。他所有列出来的规则，他要求的都是服从，他要求的都是就是你就只能信我，你要是不信我，你就是笨蛋，你就是愚夫，你就是对。但是退一步来说，当我把我的那个攻击性的那一部分拿掉，<笑>站在一个比较同情的立场来说的话，我会觉得世俗害怕灵性这件事情是可以体谅的，就是它是一个可以可以理解的事情。因为，哎。那我现在就是要出门找工作嘛。那神明跟我说不要，那要我怎么样？可是我现在就是好想要这件事情。你占卜出来跟我说这件事情会不好，那你是要我怎么样？但是我自己做占卜这几年时间也算多年了啦，就这么多年时间下来，有的时候真的是会有一个感觉，就是生活真的会跟你想的不一样。我每天想的很好，就是我下个月要干嘛，下下个月要干嘛。但是那个占卜出来你会看不懂，看不懂的时候，就是那个占卜的讯息真的会跟我们的。构想我们觉得合理的那个路线，就是它真的落差太大的时候，你会真的觉得你到底在说什么？你到底要我怎么样？可是我会重复的体验这件事情吗？很长，就是那个未来的发展，真的就是会跟你想的不一样。其实有一个很常来找我占卜的。人也算是一个老朋友，但是我们日常生活没有那么长联络。然后他要是没有认识我的话，他会是那种不迷信，就是<笑>理性科学，对对对对对，比较理性科学务实的人。然后他有一次来找我，是有两个要签约的那个合作公司在选，他有他自己的那个。理想嘛，就是比如说 A 公司会满足他的理想，但是 B 公司可能可以给他提供比较好的条件，类似这样，或者是 B 公司比较礼遇他。然后，但是我那个时候站出来，我一直是说，其实在他内心的那个倾向性的那个选项上面，就是排出来，我觉得不对，我觉得对方公司会收手。我那时候跟他讲这件事情的时候，他就是一直觉得怎么可能，为什么？然后我说有可能过程当中会有一个那个。交涉的破裂，就是有点像说，最后其实你会得罪他，他就一直重复的问我一件事情說，说我如果知道我会得罪他了，那我就不要得罪他就好啦。我就重复跟他讲这句话，他听不懂。我说，问题是你不知道会发生什么事。我们得到的讯息是这个，可是你不知道这件事情会怎么演嘛？可是我就像跳针一样，就是一直重复讲这句话。问题是你不知道会发生什么事。他说：“不是啊，我们已经知道我会得罪他，那我就不要得罪他就好了。嗯”真的不是这样。最后是，嗯、呃，很礼遇他的那个窗口被废了，就是他离开之后，我说是女性主管会有一件，但最后是就是很想要邀他进去的那个窗口被废了，而且确实是那个公司是女老板。那个女老板讨厌那个窗口，所以这当中一定还是有误读嘛？所以，我误读的部分是我认为是他会得罪对方公司的女老板，但不是是他那个窗口得罪对方公司的女老板。他那个时候就是事件发生的时候，他非常激动，他就传了一大串讯息给我，说：“黄永梅，你真的是个妖怪！”这样，我觉得有的时候这个事情就是这样。我的意思是说，你这个事件发生了，意思就是你原来所有的计划都要推倒重来。那就是我们刚刚说，你不知道未来会发生什么事，有点像是说，灵性的世界真的是对世俗的规则是有挑战和危害的。可是这个其实就是一个灵性的世界它存在的意义和存在的方法，因为很多时候我们生命的成长就是需要靠一些我们所谓生命转弯处，就是很多就是不预期的转折。它会打开来你的很多理所当然，或者是说你对你自己比较僵固或者是贫乏的认识，最后你会发现，其实那个可能性，你自己的可能性会比你以为的多。就是我觉得这个是一个占卜，我们允许灵性的世界侵扰世俗规则的一个嗯。会让你活得比较丰富跟有深度的一种方法，对观点啦、啊，这样
3: 好哟。谢谢阿梅的分享。那我们刚刚就是<笑>阿梅也讲到嘛，读了那个朋友的牌的这件事情，然后有提到的，我们好像知道他会不那么顺利，但中间可能对一些细节还是有个误读、嗯。那所以也是会有很多人问说，就是塔罗
1: 牌到底准不准？跟你觉得准不准这件事情，它很重要吗？哎、嗯。唉站在我的立场哈，你说塔罗牌到底准不准？当然准啊，搞什么？<笑><笑>但是你们各位也都一定听过这句台词嘛？我自己在教牌的开始，或者是说，就在这里放送的意思，就是说，你们不要来上课，你们也会听到这句话了。准真的不重要，它当然准，但是准真的不重要。嗯嗯。有的时候是，或者是说我在招牌的时候，我也会说嘛，就是不要怕不准，不准是应该的，对吧？我都有讲过这句话嘛，哈，大家都有听过这句台词。对，就是我觉得占卜师的一个该怎么说呢？就是品格，或者说你自己内在能量的一个练习。第一步叫做不要怕不准，因为不准是应该的，因为我们刚刚讲说灵性世界跟世俗世界，它天然有一种。嗯，逻辑上，或者是说内在运作方式上面的对立，我们最容易学习的其实是世俗世界的规则，就是我起床要干什么，然后我要穿戴整齐，我才能够出门。类似这样，就是我们最容易学习的其实是世俗世界的规则，还有在世俗世界生活的方法。可是灵性世界的法则，他也得学，但是他有点不是这样学的。就我没有办法一二三四五六七用一个法则告诉你，然后你只要照本宣科，你就一定做得到。因为如果是这样的话，那他就跟世俗规则没有两样了。嗯，缘分的意思就是说，有的时候哈，那个牌真的会给你，就是讯息会给你，可是读到读不到，其实是你的造化。嗯，这个是一个层次，然后另外一个层次是说塔罗牌会讲话，可是他讲的就不是人话。<笑>这个我举
0: 一个例子啊、嗯，我个人以前是做财经编辑啊，所以我很喜欢，真的
1: 是一个世俗世界的,的人。我很喜欢跟我
0: 朋友说某某股票会涨，
1: 嗯
0: ，而且我都会一直讲，嗯，可是真的买的没有几个人，嗯、<笑>所以这叫做我已经爆牌给你了
1: ，你也没有讲人话。<笑>
0: 我就说会涨啦，我就说大家自己看着办。嗯，那有些人就会买，真的有人就是听了我的话，然后就去买，然后他就还会传讯息跟我说。谢谢你。然后我最近真的缺一笔钱，然后这个股票让我赚了一小笔
1: 。你要不要当财经网红比较有赚头
0: ？不<笑>要，财经网红多都人的
1: 。对啊，所以我们要来当不骗人的财经网红。没关系，我在这里不骗人家。<笑><笑>然后那个财经网红每报一个牌，最后还搭配一张塔罗牌有。对，这
0: 张牌是正义牌。<笑>好，抱歉，我打断
1: 。没有，是我打断你了。你刚刚要说的是，就是
0: 对哦，我要讲那个股票的事情，就是说。其实这个所谓的灵感或灵性，或者所谓的讯息，它是会不断的出现。可是造化弄人，你能不能把握住，真的是看你的机缘。嗯、机缘，对、嗯
1: 、对啦。其实那个东西也不是说占卜师他一定比较笨，或是功力不好，或是怎么样。但有的时候，我觉得那个东西就是我们每一个人都是有限的，我们的生活经验有限，我们对生命的想象力有限，我们对于未来的想象力有限。就是这个是。没有办法的，就是我们得要跟我们自己的限制相处，所以有的时候读不到的时候，很容易它就是一个我们的想象力没有到，他讲了，但是我们的想象力没有到，然后所以有一些东西读不出来，或者是说有的时候他现在能够给你的线索就是这些。我很常在那个自己抽牌，有的时候我真的会对那个牌就是出来馒头问号的时候，我就会重抽，然后我就会补一句说：“你可以用我看得懂的方法跟我说吗？”<笑><笑>但是我觉得这一句很有用的意思是说，嗯。我如果用这个方法跟塔罗牌，就是我跟他要一个讯息，就是说你用一个我能够读得到的方法跟我说，就是那个讯息有限也没有关系，就是、你不用告诉我全部的事，可是你告诉我现在看得懂的事。那这个时候你牌在翻出来的时候，我就会很认真，就是很认真的意思是说，我就会相信我现在想到的事，我现在能够得到的一个呃解读或诠释或想象，我就能够相信这件事。然后我觉得这个占卜到后来，我觉得这个是一个对我来说有用的方法。嗯，
2: 刚刚一直说他会给我们讯息，嗯、然后又说里面没有住东西，那个讯息到底是谁给我们的？我们到底是从哪里获得这些讯息？宇宙？<笑><笑>
1: 你刚刚说什么？宇宙、哦？宇宙
2: ？好，对，那宇宙的话我们要怎么相信宇宙？它真的给我们讯息，就是我们要去的方向？这个又回到前面人会问的说，统计学啊，或者几率，我们比较可以研究出哦，这个才是我们人类我们世俗知道要走的路、嗯。可是这个宇宙给我们的，我们要怎么去就是相信它？因为刚刚阿美又说，我觉得它很准嘛。那准的这件事情，我们要怎么去知道这个宇宙
1: 它是准的？嗯，你自己对这个问题就有一些基本的想法吗
2: ？我自己也觉得觉得有，就是因为我们在抽牌的时候，确实是有看到一些方向，比如说过去、现在、未来，你确实过去是有。有时候还蛮贴合到你要问的情境，可是当然就是我问的疑惑，就是我自己还是不知道那个讯息到底是怎么样，就是传递给我们的，因为我们自己身上其实也没有带天命，那他为什么会给我们这些东西，嗯、或是我们要怎么去理解这个东西就是真
1: 的？所以听起来 s u n y 还是有一个心结，有一个纠结，就是我没有代天命
2: ，<笑>就是我这我又没有通灵，或是我又没有什么。因为我想说，会不会是我找到很厉害的占卜师，他比较可以通，比较跟宇宙连接比较深，所以我算这副牌会比较准
1: 。其实啦，嗯、呃，我这个不是要批评这个身心灵业界但嗯、呃，我反而会对通灵的读牌有一点保留啦。或者是说，他说他是塔罗斯，然后他说他是通灵的占卜者，这种我反而会比较保留。但保留的意思不是说我觉得这种比较不好或比较差或是怎么样，而是，唉，我会觉得，哎，怎么办呢？就是我好想讲别人坏话，可是我就<笑>那
0: 个……那我给你一把枪好了，<笑>就是我们有一位。德国的先姑朋友、啊，他都喜欢说这个牌现在感觉很悲伤
1: 啊！对对对对，那这一种，对对对他也是一种用通的，
0: 没错。对，那你觉得你要怎么批评<笑>批评他？你应该会觉得比较过瘾，比 OK。对，好对，就谢谢这位德国的仙姑。嗯、<笑>虽然我不知道你有没有在听我们的节目
1: 的，他没有，他说他没有耐心听 podcast， 然就,就是太好了，太好了，可以了，
0: 我真的给了一
1: 把枪。<笑>好。这种跟我刚刚说的通灵其实不算是同一回事，但是它其实也是有一个伪通灵的概念。对我对于他读牌，有的时候确实是会有一点保留的意见，然后保留的意见其实跟准或不准，它就距离比较远了，而是说在读牌的方法上面，就是它会就是用摸的，然后说就是现在这一张牌很悲伤，这件事情有用。这件事情有用的意思是说，他其实在用的还是他自己的那个感觉性、感受性，所以到最后，你其实是会变成是非常的灵感独牌。我的意思是说，这个能力其实是一个共感的能力，就是你把它推到极限的话，它其实是一个共感的能力。那我刚刚说的那种，就是说他会说他是那种通灵占卜师的时候，那个就会变成是你没有跟你的讯息在一起。你其实是假借一个别的东西，就是有一个零在这里，然后他说了什么，就变成不是我说了嘛？那就反而是用一种方法隔开。那我就会觉得，就是在读牌的方法上面，嗯，我还是比较理性派的意思是说，我们要对这个讯息负责任。然后，所以我自己觉得，在回应 s u 刚刚那个，我要怎么相信？其实，我觉得这个也是我对于塔罗牌，或是对于占卜这个技能，或是我在教占卜这个技能的时候，最后我想要回到的一件事情，就是我们最后学占卜学的是，我得要很相信我的感觉，而且我得要学会，和我得要打开的，就是我要相信我的感觉的这个相信本身，就是很多人做不到这件事情。相信自己的感觉，这个是一个能力，这个是一个需要开发的能力。然后最后相信自己的感觉是什么呢？它就是直觉。我是一个相信我自己感觉的人，我就是一个拥有直觉的人。所以有一些人会说什么他的直觉很灵活，或者是我是一个有直觉的人，我是一个直觉超差的人。那个会说我是一个直觉超差的人，他真正在说的就是我总是不相信我的感觉。嗯。所以我觉得最后就是说，其实理性和感觉不是一个互斥的世界，理性可以为感觉服务，感觉也可以为我们的理性服务。我觉得独牌它需要结合的是这个。再回到那个伊藤的邀请，我们如果要批评一个那个灵感系仙姑的方法的话，就是说我可以把感觉开到最大，可是当我把感觉开到最大的时候。我就会变成我好像不是在让理性跟感觉服，而是在让一个凌驾一个，就是感觉凌驾了理性的部分。但是我觉得我们在读牌的时候，那个理性的部分要在，因为理性的部分要在，你才能够把耳朵打开，听一下别人在说什么。跟你读牌的那个对象还是很重要嘛？我要相信我自己的感觉，但是那个对象还是很重要。所以就是这个东西，它还是需要一个啊、呃、整合。性的平衡，嗯，整合性的平衡，对，这是一个听起来很有学问的，句子、嗯、<笑> ，OK 吗
3: ？可以，
0: <笑>好，那谢谢刚刚阿美的分享。那其实我们的 Parkes 频道啊，从开播开始就陆陆续续有人收说,说，哎，我们在哪里学的？那想要学可以去哪里学？那是不是？今年你有要开课吗
1: ？有啊，我每年都会开课。我现在呃，对我也不能够承诺太早，因为我也不知道这个每年会持续多久。然后，但我现在开塔罗课的那个节奏就慢慢固定下来了啦，大概七月到年底，就是阿每课都比较花时间嘛，需要上个六七个月这样。然后今年也是会，如果没有记错的话，好像是七月五号开课。然后，但是详细的讯息我还是会一样，就是会有一个表单给大家。给贵节目，
0: <笑>好，那就是大家持续收听我们的节目。反正今年阿美二零二四年，大家听到他承诺了，就一定会开。所以想上课的人，你们一定上得到
3: 这样子。
1: 我现在还没有想出来可以怎么做，就是从贵节目来的话，也是可以有一个小小的优惠。只是说我现在还没有想出来这个方法是什么，这个点是什么。但是总之，我会给一个连接。我们其实已经算是可以开始招生了啦。也就是说，现在表单出去的话，已经可以填了。我每年都会有一个那个春分之前的超早鸟优惠，因为我们其实七月才开课。我会把时间拉这么长的原因是，对我来说，开课它都是一个年度计划，因为我的课的时间很长，就是。七月到十二月，所以我想象中就是，你如果说想要来上这个课的话，你也是会需要一个年度计划，就是把你的时间排好，然后你可以做完这件事情。这样，所以我觉得在年初的时候做这个决定是蛮好的。
0: 对我们刚刚就是默默地收到一个小小的植入的叶配。啊
3: ，对我们有超早鸟,超小超小超
0: 小鸟、超早鸟优惠、超早
3: 鸟优惠，没错
0: 。好，那就谢谢阿梅今天来上我们节目。那想要这个超早鸟优惠就麻烦准时密切关注我们的社群还有节目的资讯。来，今天谢谢阿梅的到访，谢谢大家，耶谢谢。谢
1: 谢